0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette sixième étape du Tour d'Espagne. Et oui, on va faire un petit bilan après cette première étape, cette première étape de montagne où il y avait la première explication entre les favoris du Tour d'Espagne. Euh, on avait fait... Un petit débrief du, du, du prologue et une preview de ce Tour d'Espagne. Je n'avais pas débriefé les autres étapes de cette semaine, mais là, je trouve que ça s'impose. En plus, il s'est passé des choses très très intéressantes lors de cette étape. Euh, il y a énormément de choses à dire. Euh, quels favoris nous ont déçus Lesquels nous ont surpris Lesquels ont sous-performé Qui a sombré Qui a tiré son épingle du jeu On va revenir là-dessus. Déjà, on va rendre à César, ce qui est à César, et j'aime le dire... Le vainqueur de l'étape, Jay Vine, euh, l'homme de l'Alpécine de König, qui, révélé sur, euh, sur Zwift, hein, vous savez, le truc de vélo en ligne, euh, remporte l'étape. Il a anticipé un petit peu euh, le, la bagarre entre les favoris et on ne l'a jamais revu. Excellente ascension de Jay Vine qui était peut-être parmi les 2-3 plus forts lors de cette ascension. Il s'impose devant Remco Evenpool qui devient par la même occasion leader de cette Vuelta, premier maillot rouge et premier euh, maillot de leader d'un classement général de grand tour pour le prodige belge qui a fait péter tout le monde. Henrik Maas est deuxième de l'étape, euh, Primoz Roglic, cinquième, Pavel Sivakov, septième, euh, non sixième, septième c'est Tao Gegenhardt. Jain 8ème, Simon Yates, 10ème, Almaïda s'est accroché et est revenu. Le grand perdant du jour, c'est évidemment Richard Carapaz. Euh, Alejandro Valverde a perdu 2.43. Euh, vous voyez, j'ai toujours pas dit Carapaz qui perd 3 minutes sur, euh, sur notre ami Jevine et près de 2.45 sur, euh, sur Remco Evenpool. C'est absolument... Exceptionnel ce qu'on a eu aujourd'hui. On a eu, On a eu euh, une étape euh, avec d'abord une échappée avec un Marc Padoun devant, hein, notamment Faust Thomas Nada, le coéquipier de Remco. Euh... Qui ont jusqu'à 5 minutes d'avance, mais on a vite compris que, que la Quick Step Alpha Vinyl voulait clairement la victoire d'étape. On a mis en route avec Julien Alaphilippe euh, dans l'avant-dernière ascension. Euh, clairement, euh, c'était la Colada des Brennes, si je ne, si ne m'abuse. Euh, Julien Alaphilippe euh, qui était mis à la planche, notamment. Faust Thomas Nada, qui une fois qu'il avait été euh, repris, s'est aussi mis dans les dans le rôle d'équipier pour placer Remco Evenpool euh, lors de la montée du, du Pico Rano euh, au, au pied du Pico Rano on a donc hein, des coureurs qui, euh, qui anticipent, on a notamment Simon Yates qui est le premier à allumer la mèche euh, Jevine qui part et qui lui a bien bien tenu euh, Marc Padoun lui euh, se fait reprendre et à 9 bornes de l'arrivée à peu près on a Remco Evenpool qui dans son style caractéristique c'est pas une attaque de pur grimpeur très violente, il se met à un rythme Très élevé que personne ne peut suivre et tout le monde pète un à un c'est très simple hein c'est une élimination à la rem coven pool c'est à dire que on les sive on les sive on les sive et on voit qu'il entre guillemets celui qui tiendra le plus longtemps le rythme de taré de Remco Evenpool. Euh, et ça craque, et ça craque petit à petit. On a Simon Yates qui pète, on a Almaïda qui lui déteste ce genre d'effort de, euh, comme ça, très tôt dans l'école, c'est pas du tout son truc. Euh, Carapaz a pété, Sepkus, le coéquipier de Roglic, a pété. Roglic se met à péter, Pavel Sivakov aussi. On se retrouve très très vite avec devant Jevine. Qui fait une montée dingue parce que au moment où Evan attaque je crois qu'il a 25 secondes d'avance et il finit avec 15 donc il a fait une, une montée exceptionnelle tant on sait que Remco avec Henrik Mas qui était le deuxième meilleur grimpeur ou troisième avec J Vine euh, de cette de cette montée euh, met une minute aux, aux autres plus d'une minute aux autres favoris donc J-Vine là l'australien il a été juste exceptionnel. Euh, Henrik Mas lui, bah, n'a pas passé un relais à Remco. Alors, est-ce qu'il pouvait Bon, peut-être pas, mais de toute façon, c'est pas dans son ADN. Il a pas attaqué non plus, mais ça, ça surprendra personne. Euh, Remco a fait le train à partir de 9 bandes de l'arrivée. Il a tout fait, tout seul. Il a fait péter tout le monde sauf Henrik Mas et J. Vine. Roglic, lui, a pris un tir. Et après, il a dû se débrouiller comme un grand garçon. Et c'est là aussi qu'on voit que ne pas avoir d'équipe quand on n'est pas dans un bon jour, c'est compliqué. Euh, J'avais en tête les images de Vingegaard. Bon, alors, il n'a pas été en difficulté lors du dernier Tour de France. Mais quand tu as quand même quand as un Wout van Aert qui te tracte, quand tu as un Sepp Kuss qui a un autre niveau que ce qu'il a montré là, parce qu'il a été d'aucune utilité euh, à notre ami euh, Primoz Roglic, hein, Sepp Kuss, Là, il est l'utilité d'une serpillière dans un, dans un balcon propre. Donc, clairement, euh, le collectif euh, Jumbo Visma a délaissé un petit peu Primos qui a dû se débrouiller tout seul euh, parce que derrière les Ineos Grenadiers, bah, ils étaient un petit peu dans la merde parce que leur leader potentiellement désigné euh, Carapaz, il était en train de cueillir des fraises. C'est Pavel Sivakov et gay Gunnard qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis l'an 40 qui était euh, dans le groupe des favoris. Donc euh, clairement, c'était une situation difficile à gérer. Euh, Remco... On parlera de son équipe. Je ne les ai pas trouvés flamboyants, bien qu'ils aient fait le taf. Il n'en a pas eu besoin parce qu'il a mis une chiche céleste et tout le monde s'est euh, abstenu de, de lui contester. Euh, mais bon, ça, ça reste à voir. Remco a fait un travail impressionnant. Il a mis tout le monde dans rouge. Il a lâché tout le monde. Il a montré qu'il était prêt à affûter la vuelta. C'était son objectif annoncé depuis le début de saison. Il arrive là, première étape de montagne. Il est prêt. Il a montré... Dès le début de l'étape, on l'a senti très bien. Il était tout le temps dans les premières positions lors du col. Quand il n'y avait, ses... avait plus ses équipes, il avait fait, ok, pas de souci, j'attaque. Il a mis une attaque, il s'est mis à son seuil, pris Henrik Mas dans la roue, il a tracté Henrik Mas toute la montée, et il a fait péter euh, tout le monde. Euh, voilà, alors il est parvenu sur Jevine. Donc est-ce qu'il en avait encore sous la pédale Je ne pense pas. Est-ce qu'il a été si impressionnant que ça Ou alors c'est J-Vine qui était dans un jour complètement fou Parce que je pensais que Remco allait revenir, mais... Au fur et à mesure de la montée, on voyait bien que Vine, il craquait pas du tout, et que le Belge n'arrivait pas à reprendre du temps, et il n'avait pas l'aide de masse pour cela, donc, euh, donc voilà, bon, il fait deuxième, c'est déjà excellent, et je suis en tout cas agréablement surpris, je ne sais pas si je suis étonné, mais c'est vrai que dans un grand tour, sur des enchaînements d'ascension, alors on parlera de la question de la récupération par la suite, mais c'est vrai qu'on l'avait jamais vu aussi à l'aise que ça, dans une configuration grand tour, ah là, il avait jamais attaqué à ce point, quoi, et faire péter des Roglics, bon, alors que des, des Yetz, des Carapaz, Jay Hindley, euh, Pavel Sivakov, il y avait du Kalderman derrière, tu as du Miguel André Lopez, tu as du Iguita, Sepp qu'on avait vu quand même très fort euh, autour de France, alors, je veux dire, il y avait du monde quand même, certes, il n'y avait pas Bogachar et Vingegaard, mais je veux dire, c'était quand même du gros, gros peloton, et il a montré qu'il était quand même potentiellement le plus fort, quoi donc euh, voilà c'est une ascension qui potentiellement lui convenait bien mais il a été énorme derrière il y a Ayuso qui c'est clairement euh, le prodigé espagnol euh, 19 ou 20 ans hein, qui finit quatrième de l'étape qui lui aussi a été très fort mais c'est vrai qu'on est les yeux de toute façon quand il euh, y a Remco qui court on est un petit peu obnubilé par ce qu'il fait parce que c'est vrai que il a un style de, de course qui, qui détonne, qui est hyper euh, spectaculaire. Et, euh, et on est tous ébahis par ce qu'il fait de, depuis le début, capable de gagner sur tous les terrains. Et, et là, ça fait clairement plaisir de voir, en tout cas, voilà, pour moi, c'est l'acte fondateur de Remco, encore plus que dans une classique comme Liège ou la classique à Saint-Sébastien, sur des scénarios où on l'a déjà vu faire attaquer de loin, tenir. Là, c'était un grand col. En tout cas, c'était un beau col, une étape de montagne, il a attaqué, les, les favoris n'ont pas tous pu le suivre, franchement, ça présage que du bon pour la suite. Henrik Mas, très en forme, on l'avait vu déjà finir deuxième lors de l'étape Punchy derrière Roglic, il confirme qu'il est en forme, il confirme que aussi Henrik Mas ne change pas, alors je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'avait pas les moyens de passer devant Remco, mais encore une fois, c'est pas lui qui attaque, C'est pas lui qui passe l'orlet, voilà, je <rire> n'en dirai pas plus. Euh, Primoz, 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 et ben Primoz n'était pas si bien que ça. Euh, le le Slovène a, a craqué, hein, clairement, il a pris 1,22 par euh, par Pool, c'est beaucoup. Euh, il était pas si bien. On attendait hein, la confirmation parce qu'on savait que sur un, un profil, voilà, qui lui convenait, il pouvait s'imposer. Là, la Guardia, là où il a gagné, on attendait de voir un long col, un effort soutenu de plus de 30 minutes. Et voilà, et ben le test, on peut dire que pour Primoz Roglic, il n'est pas passé. Euh, est-ce qu'il y, y a une possibilité que sa forme s'améliore Oui mais pour moi, moi j'ai deux interrogations Ça fait, euh, voilà, donc là il a quand même pris une 22 aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de coureurs qui étaient plus forts que lui il y a Ayuso, Mass, Evenpool euh, je pense même que des Ineos c'était potentiellement un Tao Gunnard me paraissait pas mal, un Almeida à la fin même s'il a été dans le dur c'était correct euh, je l'ai pas trouvé flamboyant Roglic, euh, il a craqué quand même très très vite euh, D'après l'accélération d'Eventpool, hein, un, peu, un peu plus d'une minute après l'accélération de Remco. Et ouais, c'était pas du, du grand glitch le triple tenant du titre là m'a pas vraiment rassuré euh, sur une étape où pourtant, bah, je me dis que c'est un truc qui peut lui correspondre. Euh, alors sa forme peut s'améliorer, certes, mais moi le point négatif que j'ai, c'est quand même le niveau de la Jumbo Visma. Euh, on n'a pas eu cette Sepkus, quand même il n'a pas servi euh, où était Salomène où était Robert Racing enfin je veux dire on a eu un collectif de la Jumbo Visma qu'on voyait surpuissant qu'on a vu surpuissant lors du prologue une équipe où on est habitué à avoir que des machines où là clairement ça a vacillé comme ça a rarement vacillé euh, alors oui, il n'y avait pas Van Hart, euh, il n'y avait pas euh, tout le monde, mais, mais quand même c'est une équipe qui est très solide et moi je suis vraiment c'est ce qui me pose souci euh, parce qu'il était clairement absent du, du, de la bataille alors qu'il est, il est souvent là, on l'a souvent vu et des Vingogard, on l'a souvent vu et des Primozroglitch quand même, attaquer et, et surtout accompagner les meilleurs grimpeurs, donc euh, c'est un petit peu surprenant. Euh, alors le tout, la Volta est loin d'être finie hein, parce qu'au niveau du classement général... On a une vraie hiérarchie maintenant qui se dégage. Euh, Remco Evenpool est donc le nouveau leader. Euh, clairement, le step est passé. Euh, Rudy Mollard, lui, a perdu son maillot. Henrik Maas est troisième à 28 secondes. Et Primoz Roglic est quatrième à une minute. Donc, il a quand même fait des petits écarts, Evenpool. Et la suite de la Vuelta, en plus, n'est pas euh, pour déplaire au profil de notre ami belge. Euh, il va y avoir contre la montre de, de 31 km où là un mec comme Enric Mas bah, il va prendre un tir pas possible ça c'est clair euh, et il y a surtout l'étape euh, numéro 8 hein, euh, donc c'est celle du, du 27 août et euh, du 28 ça va lui correspondre ça va lui correspondre euh, je le vois bien continuer d'attaquer, là, a Remco, s'il est comme ça, c'est pas un mec qui va s'arrêter. Euh, après, je le trouve assez conservateur, assez intelligent, je pensais qu'à sur un circuit comme Irun Bilbao, il attaquerait, il a pas attaqué, il a potentiellement préservé des forces pour le lendemain. Donc voilà, il y a peut-être aussi toute une stratégie qui est mise en place euh, chez Quickstep Alpha Vinyl, qui fait que tout est mis, est mis en place pour que Remco soit dans les meilleures dispositions. Il y a aussi des coureurs d'expérience dans l'équipe, évidemment, hein, Julien Alaphilippe, ça aide parce que le mec a vécu des trucs fous, il a une expérience de, de grand taré et que il sait comment tu dois gérer tes efforts sur un grand tour, tu peux pas tout mettre comme si tu cours une classique et voilà, il y a des discussions je pense aussi avec Patrick Lefait, Patrice Lefebvre pour mettre le Belge dans les meilleures dispositions, il a le maillot rouge est-ce qu'il peut le garder jusqu'au bout Ça, c'est une grande, grande question, mais en tout cas, il a rassuré beaucoup, il a impressionné, il a montré les muscles, et, et voilà. Et il y a des adversaires qui sont déjà très, très longs en général, et je ne vois pas comment ils vont revenir. Je pense qu'un carapaz est déjà est déjà, est déjà, est déjà, est déjà plié, il a plus de 3 minutes. Euh, un mec comme euh, comme est à 2 minutes, euh, Almeida est quasiment à 2 minutes aussi, donc il y a il y a quand même des, des vrais écarts qui se sont mis euh, et Remco est devant la seule question pour moi qui préside c'est s'il reste à ce niveau là il peut pas perdre, clairement c'est impossible, c'est la récupération parce que je le vois il est affûté on le voit il est affûté, il est serein son équipe est là, ça me paraît euh, voilà, à voir si des équipes sont assez puissantes pour essayer de le déstabiliser comme la Jumbo Visma avait déstabilisé euh, pogachar évidemment euh, mais pour moi, la question, c'est la récupération. On le sait, trois semaines, il n'a pas forcément le foncier qu'a un cycliste qui fait du vélo depuis qu'il a sept ans. C'est une, une grande interrogation hein, chez Remco Evenpool. Euh, Est-ce que il peut tenir trois semaines Voilà, euh, Je parle de tenir trois semaines à un niveau de vainqueur de grand tour, hein. pas tenir trois semaines de vélo, bien sûr qu'il peut le faire. Trois semaines avec l'intensité, le stress... Euh, aussi une Vuelta qui est très difficile beaucoup de dénivelé tous les jours dans la Vuelta quand même donc euh, voilà c'est pour moi la question mais Remco Evenpool a pris les rênes de la Vuelta et la question qu'on a le droit de se poser c'est quand les lâchera-t-il j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner on se retrouve très très vite pour parler sport, merci de m'avoir écouté ciao, à plus